0: المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة
1: الاهتمام بالبيت
0: القرآني وفي بيان المقصود بالبيت في الآية المباركة وفي عظمة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نأتي إلى المحور الأول القرآن الكريم اهتم بهذه المؤسسة العظيمة ألا وهي مؤسسة البيت الأسرة نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن البيت الواهي وعن
1: البيت الشامخ تحدث عن البيت الواهي عندما قال إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وتحدث عن البيت الشامخ العالي عندما
0: قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
1: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله البيت في القرآن الكريم هناك بيت واهي وهناك بيت شامخ فما هي أسس البيت الشامخ؟ ما هي اعمده البيت الشامخ كل واحد منا يريد ان يبني بيتا له كل واحد منا يريد ان يشيد مؤسسه له هذا البيت وهذه المؤسسه التي يريد الانسان ان يشيدها وان يبنيها تحتاج الى اصول تحتاج إلى أسس تعتمد على أعمدة معينة فما هي الأصول والأعمدة التي يقوم عليها البيت الشامخ البيت القوي لا البيت الضعيف الذي قال عنه القرآن الكريم إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت الأصل الأول من أصول البيت العظيم هو المعدن الوراثي الطيب إذا أردت أن تؤسس بيتا فاختر معدنا وراثيا طيبا ليكن العامل الوراثي له دور في بنائك بيتك في بنائك أسرتك في تشييدك لمؤسستك لابد أن تنظر إلى العوامل الوراثية وأثرها في بناء هذا البيت من هنا نرى عن النبي الأعظم محمد عندما يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس وورد عنه صلى الله عليه وآله إياكم وخضراء الدمن قيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء العامل الوراثي لابد أن يلاحظه من يريد أن يبني بيتا من يريد أن يشيد أسرة لابد أن يلحظ العوامل الوراثية لا بد ان يلحظ الام عمن تنحدر اذا كانت تنحدر من اسر شريفه من اسر عريقه من اسر طاهره حينئذ يكون قد ضمن الاصل الاول من اصول بناء البيت الا وهو المعدن الطيب الا وهو العامل الوراثي الذي يضع بصماته الطاهرة الطيبة على أفراد الأسرة وعلى أبناء البيت الأصل الثاني من أصول البيت الشامخ إعماره بذكر الله عز وجل نحن نلاحظ في بيوتنا الآن في أسرنا الآن البيوت تصحو على نغم الموسيقى تنام على نغم الموسيقى البيت دائما يعيش أجواء أجواء الموسيقى أجواء التلفاز أجواء المسلسلات أجواء الأفلام البيت الذي يراد له أن يكون بيتا شامخا بيتا رفيعا لابد أن يعتمد على ذكر الله يصحو وذكر الله يملأ آفاقه ينام وذكر الله يملأ آفاقه البيت الذي يعيش ذكر الله يعيش القرآن يعيش أسماء الله هو البيت الذي يربي أبناءه منذ الطفولة منذ الصغر على التعلق بالله عز وجل لذلك القرآن الكريم ماذا قال؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رفعتها بذكر الله شموخها وعلوها بذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقال تبارك وتعالى في آية أخرى وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وأقيموا الصلاة ما معنى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة هنا ثلاثة معاني للآية المباركة لكلمة قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة المعنى الأول أن المراد بالقبلة أن يجعل الإنسان لنفسه في بيته محرابا يستحب لك أن تجعل في بيتك محراب مكانا للصلاة مكان مخصص للصلاة يقصده أفراد الأسرة ليعرفوا أن هذا المكان مخصص لذكر الله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة المعنى الثاني لكلمة قبلة إشارة إلى الفن الإسلامي لاحظوا القرآن الكريم الدين الإسلامي الدين الإسلامي ليس دين عبادة فقط بل هو دين حضارة الإسلام كما له مفاهيم عبادية كما له قوانين تشريعية له أيضا فن في العمارة له فن في البناء من الفنون من فنون العمارة الإسلامية أن تجعل البيوت متقابلة وليست في عرض واحد واجعلوا بيوتكم قبلة يعني متقابلة يواجه بعضها بعضا بحيث تشكل البيوت حلقة دائرية والأبواب متقابلة أبواب البيوت متقابلة لأن هذا النوع من البناء هذا النوع من الفن الإسلامي في البناء يجعل البيوت المتجاورة أسرة واحدة يجعل البيوت المتجاورة بيتا واحدا إذا تقابلت البيوت بأبوابها يشعر الإنسان أن كل البيوت بيته وأن كل الأسر أسره لذلك قال القرآن الكريم وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةٍ يعني متقابلة وأقيموا الصلاة المعنى الثالث لكلمة قبلة هي كناية عن الكرم كناية عن استقبال الضيوف وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةٍ يعني مركزاً للكرم استقبال الضيوف الامام امير المؤمنين علي عليه السلام دخل بيت الحارث بن زياد الحارث بن زياد كان احد الاثرياء في زمن الامام علي عليه السلام وقد شيد لنفسه قصرا ضخما ودعا الامام علي لزياره بيته فدخل الامام امير المؤمنين راى بيتا واسعا جدا قال يا حارث ما تصنع بهذا البيت الواسع سكت لم يجب الامام علي قال يا حارث إنك تستطيع أن تصل به الآخرة يعني أنت تقدر تخلي هذا البيت طريق إلى الآخرة كيف يقدر الإنسان أن يجعل بيته طريقا إلى الآخرة وسيلة إلى الآخرة إنك تستطيع أن تصل به الآخرة قلت كيف سيدي قال تقري الضيف تستقبل الضيوف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت به الآخرة أصبح بيتك هذا طريقا للآخرة إذا قول القرآن الكريم وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةٌ أحد معاني القبلة يعني أن تجعل بيتك قبلة للضيوف قبلة للوافدين وهذا التعبير كناية عن الكرم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة لابد أن يمتلئ البيت بذكر الله لابد أن يعيش البيت أجواء ذكر الله لابد أن يصحو أطفالنا وأبناؤنا على نغمة القرآن على صوت القرآن في كل صباح لابد أن ينام أبناؤنا وهم يسمعون صوت القرآن لأن هذا يربي فيهم التعلق بالله منذ الصغر لذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكه تهجره الشياطين يضيء لاهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لاهل الارض وان البيت الذي يعزف فيه الغناء ككثير من بيوتنا الان تصحو على الموسيقى وتنام على الموسيقى وان البيت الذي يعزف فيه الغناء تهجره الملائكه وتحضره الشياطين اذن من الاصول الاساسيه لبناء البيت الشامخ هو اعماره بذكر الله عز وجل الاصل الثالث من اصول البيت التربيه الحسنه لاحظ القران الكريم اهتم بهذا الاصل الثالث والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما لاحظوا الايه المباركه تركز على التربيه على التربيه الصالحه هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ما قالت الايه ربنا هب لنا ازواجا وذرية؟ كل انسان يدعو ان تكون له زوجه وذريه ما قالت الايه هكذا قالت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين ليس المهم ان يحصل الانسان على زوجه ليس المهم ان يحصل الانسان على ذريه المهم ان يحصل على قره عين من زوجته وذريته المهم ان ينام قرير العين المهم ان يصحو قرير العين المهم ان يعيش داخل اسره وهو قرير العين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وكيف يكون الانسان قرير العين ينام هادئا يجلس هادئا يعيش في بيته هادئا قرة العين بمعنى الهدوء والاستقرار تعتمد على التربية الصالحة إذا ربيت, الأب... إذا ربيت الأبناء على القيم قيمة الصدق قيمة الاحترام قيمة المحبة قيمة التعاون عاش البيت قرير العين البيت الذي يعيش أبناؤه روح التعاون بينهم البيت الذي يعيش أبناؤه روح المحبة بينهم البيت الذي يعيش أبناؤه روح الصدق في التعامل هو بيت قرير العين بأبويه وأبنائه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يعني جعلنا قدوة لغيرنا نحن أي بيت يكون قرير العين سيكون قدوة للبيوت الأخرى حاول أن تجعل بيتك إماما لغيرك يعني قدوة لغيرك حاول أن تجعل بيتك بيتا مستقرا هادئا فإن قوام الهدوء وقوام الاستقرار بالبسمة باللطف بالصدق بالتعاون عندما يكون خلق الأب هو البسمة وزرع المحبة سوف يكون أبناؤه كذلك عندما يكون خلق الأم هو البسمة والعطف والتعاون مع الأب سوف يكون الأبناء متعاونين عندما يرى الأبناء الأبوين متعاونين متحابين صادقين في التعامل سوف يكتسب الأبناء المحبة والتعاون والصدق وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان إذا البيت هناك بيت واهي كما قلنا عبر عنه القرآن الكريم بقوله إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بيت العنكبوت مو المقصود بل عنكبوت هذا الحيوان لا هذا كناية عن البيوت البشرية والإنسانية أوهن البيوت أوهن الأسر أضعف الأسر هي الأسر التي لا تعتمد على الأصول الثلاثة التي ذكرناها كل بيت ليس فيه ذكر الله ليس فيه تربية على القيم ليس فيه اختيار للمعدن الطيب هو كبيت العنكبوت في الضعف والوهن وكل بيت يبتني ويرتكز على الأصول الثلاثة اختيار المعدن الطيب إشاعة ذكر الله عز وجل التربية الصالحة على المثل والقيم فإن هذا البيت مصداق لقوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إذا هذا هو حديثنا في المحور الأول عن البيت القرآني وأهميته البيت القرآني هو البيت الذي جمع هذه الأصول وهذه الركائز الثلاث المحور الثاني تحدث القرآن الكريم عن أفضل بيت وأهم بيت عندما تحدث عن البيوت بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
2: <تصفيق>
1: هنا يتبادر لاذهاننا سؤال ما هو المقصود باهل البيت؟ يعني ليش سموا هؤلاء اهل البيت؟ شنو معنى كلمه البيت؟ نحن نعرف ان المراد باهل البيت النبي ومحمد النبي محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين وأبناء الحسين لكن لماذا سموا أهل البيت ما هو المقصود بكلمة البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ربما يقول الإنسان المراد بالبيت يعني بيت النبي هم أهل النبي إذن هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ربما يقول الإنسان المراد بالبيت البيت الحرام لأنهم نشأوا في أكناف البيت الحرام فهم أهل بيت الحرام المراد بالبيت في قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت البيت الإبراهيمي ما هو البيت الإبراهيمي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أبو الأنبياء إبراهيم أول الشجرة هناك شجرة اختارها الله من بين الأسر من بين القبائل من بين الأنساب من بين الأشجار شجرة إبراهيم الخليل البذره هي ابراهيم الخليل تفرعت منها هذه الشجره المباركه هذه الشجره التي غطت غصونها المجتمع البشري لاحظ المجتمع البشري كله مدين لهذه الشجره الابراهيميه التي بذر بذرتها ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا واله أفضل الصلاة والسلام البيت الإبراهيمي هو البيت العظيم لاحظوا القرآن الكريم يركز على بيت إبراهيم بشكل لم يركز على بيت آخر القرآن الكريم عندما يقول يتحدث عن زوجة إبراهيم سارة يقول وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت أألد وأنا عجوز قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت سارة كانت من أهل البيت يعني من البيت الإبراهيمي أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هذا البيت الذي أسسه إبراهيم هو موطن الرحمة موطن البركات منذ زمن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ثم تحدث القرآن عن البيت الإبراهيمي عندما يقول وجعلنا في ذريته النبوة
0: والكتاب
1: ما في اسره مثل اسره ابراهيم اسره كلها انبياء كلها اولياء امتدت من ابراهيم عليه السلام الى محمد
2: الله. 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 الله.
1: الله. وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب وقال في ايه ثالثه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض يعني شجرة واحدة متصلة بعضها بعضها من بعض يعني متصلة الأبناء أنبياء والآباء أنبياء والإخوة أوصياء شجره كلها متسلسله من انبياء وائمه واوصياء وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من من بعض الى ان وصلت هذه الشجره الى محمد صلى الله عليه واله وتحدث عن هذه الشجره المباركه النبي قال لم يزل الله ينقلني من اصلاب الطاهرين وارحام المطهرات الى ان اخرجني الى عالمكم هذا لم يدنسني دنس الجاهليه بيت ابراهيم وقال وهناك عده روايات تشير إلى عظمة هذا البيت اقرأوا في زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مذلهمات ثيابها هذا البيت الإبراهيمي العظيم هو الذي قصده القرآن الكريم في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا البيت الإبراهيمي العظيم هو الذي يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في كل غداة عند كل صلاة فجر ويقول سلام عليكم أهل البيت الصلاة الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بيت علي وفاطمة وأعظم معلم من معالم هذا البيت العظيم هو معلم العصمة ويطهركم تطهيرا ليش ما اكتفى القرآن بقوله ويطهركم من دون كلمة تطهيرا أراد الإشارة إلى العصمة التامة إلى العصمة الشاملة هناك من يعطى عصمة لكن عصمة ناقصة ولكن هناك من اعطي عصمه كامله ويطهركم تطهيرا العصمه التامه تعني العصمه العلميه والعصمه التبليغيه والعصمه العمليه ثلاثه انواع من العصمه اعطيت لمحمد وال محمد آه فكان حقيقا بقوله ويطهركم تطهيرا العصمة العلمية يعني لا يخطر على ذهن الإمام أو النبي معلومة خطأ أبدا لا ينقدح في عقله معلومة خاطئة لا ينقدح في عقله تصور خاطئ دائما عقله معصوم يعني لا تنقدح فيه إلا المعلومات المصيبة لا تنقدح فيه إلا المعلومات المطابقة للواقع فهو معصوم عصمة علمية أشار إليها القرآن الكريم في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والعصمه التبليغيه يعني ان النبي لا يقول خطا ولا يقول نسيانا ولا يقول سهوا دائما ما يبلغه مطابق للواقع أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من العصمة في قوله وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنوع الثالث للعصمة العصمة العملية لا يفعل خطأ. ولا معصية فعله متطابق مع رضا الله وإرادة الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذا عندما أراد الله أن يرشد إلى العصمة التامة عبر بهذا التعبير ويطهركم تطهيرا نجي إلى المحور الثالث من حديثنا من تجليات هذا البيت الإبراهيمي العظيم علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه الذي نحتفل بذكرى شهادته هذه الأيام علي بن موسى الرضا صورة رائعة وتجل عظيم من تجليات هذا البيت النبوي الإبراهيمي المحمدي أبو الحسن علي بن موسى علي بن موسى الرضا عليه السلام نحن نمر على حياته وعلى شخصيته مرورا سريعا، ما الذي تميزت به شخصية الإمام الرضا عليه السلام من بين الأئمة؟ الأئمة يشتركون في صفات كثيرة منها العصمة منها الولاية ولكن يتميز بعضهم ببعض الصفات، يكون له دور يختلف عن دور الأئمة الآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام الرضا عليه السلام تميز بدورين من بين الأئمة الطاهرين عليهم السلام ما هما هذان الدوران الدور الأول أن الإمام الرضا هو الذي بدأ مرحلة التقويم للفكر الإمامي كيف؟ الفكر الإمامي مر بمراحل ثلاث مرحلة التأسيس ومرحلة التفصيل ومرحلة التقويم مرحلة التأسيس بدأت على يد الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي عليه السلام ومن بعده من أولاده الإمام علي اذا انت تقرا نهج البلاغه نهج البلاغه يعكس اسس الفكر الامامي فلسفه الحياه في الفكر الامامي فلسفه الوجود في الفكر الامامي فلسفه الاسره في الفكر الامامي فلسفه القران الكريم في الفكر الامامي الفكر الامامي فكر عقلي يعتمد على التحليل والفلسفة لكل ما يعيشه الإنسان ونهج البلاغة قد وطد الأسس الفلسفية العقلية للفكر الإمامي إلى ان جاءت المرحلة الثانية مرحلة التفصيل وهي مرحلة الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام بدأ الفكر الامامي مرحلة جديدة على يدي الامامين الباقر والصادق وهي مرحلة التفصيل شلون مرحلة التفصيل؟ يعني ما صدر من تراث عن الامامين لم يصدر عن غيرهما من الائمة حجم التراث مساحة التراث الذي صدر عن الامام الباقر والصادق لم يصدر عن ائمة قبلهما ولا بعدهما مساحة التراث وحجمه عن هذين الإمامين هي المساحة الأكبر في الفكر الإمامي ثمانين بالمئة من تفاصيل الفكر الإمامي وردت عن الإمامين الباقرين الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما فبدأت مرحلة التفصيل صار الفكر الإمامي متنوع إلى أنواع أربعة عقائد وفقه وتفسير وقيم هذه الأنواع الأربعة غذيت بالروايات من قبل الإمامين الصادقين مجال المعتقد مجال الفقه مجال التفسير القرآن مجال القيم والأخلاق لذلك تعتبر مرحلة الإمام الصادق مرحلة التفصيل هذه المرحلة يعبر عنها الحسن ابن علي الوشا يقول دخلت مسجد الكوفة فرأيت تسعمائة شيخ هؤلاء طبعا بعد زمان الإمام الصادق يعني بعد زمان الإمام الصادق بخمسين سنة أكثر تسعمائة شيخ كل يقول حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد بعدين جينا إلى مرحلة ثالثة وهي مرحلة التقويم ما معنى مرحلة التقويم؟ يعني هذا التراث اللي صدر عن الإمام الصادق والذي ذكر عنه ابن عقدة العباس بن عقدة هو زيدي من الزيدية لكنه تحدث عن الإمام الصادق بثناء عظيم ابن عقد قال من روى عن جعفر بن محمد بلغ أربعة آلاف طالب أربعة آلاف ذكروا وتخرجوا ورووا عن الإمام الصادق عليه السلام طبعا هذا التراث الكبير هذا الحجم حجم الروايات يرويه أربعة آلاف شخص هذا الحجم من الطبيعي أن يخضع للدس أحياناً للتزوير للتغيير لأنه حجم كبير من الروايات قد يخضع للتغيير أو التزوير أو الدس أو التبديل إذا احتاجت مرحلة الإمام الصادق إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التقويم اول امام بدا مرحله التقويم الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام الدور الاول الذي قام به الامام الرضا هو التقويم تقويم الروايات تقويم الاحاديث فعرضت عليه الكتب كتب إمام الصادق كتب الإمام الباقر كتب الإمام الكاظم ومن قبلهما من الأئمة يقول يونس بن عبد الرحمن أحد الرواة الكبار عن الإمام الرضا عليه السلام قيل له يا أبا محمد يعني يخاطب يونس يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك دائماً أنت تنكر أحاديث وتتشدد في قبول الأحاديث ما هو السر؟ قال لقد عرضت كتب أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله يعني كتب الإمامين الباقرين الصادقين لقد عرضت أصحاب كتب أبي جعفر وأبي عبد الله على مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث لم يقلهما الإمام الباقر والإمام الصادق، إذا الإمام الرضا بدأ مرحلة التقويم، قراءة التراث، تنقيح التراث، تهذيب التراث، الاحتفاظ بالأحاديث الصحيحة، لذلك مرحلة الإمام الرضا هي مرحلة مهمة للفكر الإمامي، لأنها كانت عبارة عن مرحلة التقويم الدور الثاني الذي قام به الإمام الرضا عليه السلام وتميز عن أدوار آبائه وأبنائه هو المناظرات كيف المناظرات؟ أول إمام بدأ المناظرات تعرفون أن المأمون العباسي عرض على الإمام الرضا الخلافة فرفض ثم عرض عليه ولاية العهد وقبلها بعد التهديد بالقتل إن لم يقبل ما هي الأسباب التي دعت الإمام الإمام الرضا عليه السلام إلى قبول ولاية العهد عدة أسباب منها أنه هدد بالقتل منها أنه لحفظ شيعة خراسان من أسباب قبوله لولاية العهد نشر الفكر الإمامي كيف ينشر الفكر الامامي وهو ولي عهد للمامون العباسي في تلك الازمنه ارباب الاديان وارباب المذاهب كانوا ياتون الى قصور السلاطين يعني اذا اردت ان تلتقي بالعلماء تلتقي بهم في قصور السلاطين لان سلاطين سلاطين العباسيين كانوا يغدقون الاموال على العلماء ليجلبوهم إلى القصر ليجلبوهم إلى قصورهم وبيوتهم ومنازلهم لذلك كان هناك وفرة من علماء الأديان اليهود والنصارى والصابئة كان هناك وفرة من علماء الأديان في قصور بني العباس كان هناك وفرة من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى الأحناف والشوافع والموالك كانوا متواجدين في قصور بني العباس. أراد الإمام الرضا عليه السلام أن تكون ولاية العهد فرصة لمناظرة هؤلاء، لمناظرة علماء الأديان وعلماء المذاهب الإسلامية المختلفة. فقبل الإمام الرضا ولاية العهد لعدة مبررات، من تلك المبررات أن تكون ولاية العهد فرصة لنشر الفكر الامامي وفعلا الإمام الرضا استلم ولاية العهد وكانت عاصمة الخلافة هي خراسان انتقل الإمام الرضا من المدينة إلى خراسان انتقل إلى خراسان جمعه المأمون العباسي مع علماء الأديان اليهود والنصارى والصابئة جمعه مع علماء المذاهب الإسلامية الأحناف والشوافع والموالك فقام الإمام الرضا بمناظرات مع علماء الأديان والمذاهب بلغت العشرات وهي مذكورة في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي رحمه الله إذا أردتم المراجعة بالتالي الإمام الرضا قام بدور متميز من بين الأئمة الطاهرين وهو دور المناظرة مع العلماء الآخرين وهذا الدور كان عاملا مهما في نشر الفكر الإمامي لذلك الإمام الرضا عليه السلام هو الذي زرع بذور التشيع في إيران في خراسان هو الذي زرع بذور الفكر الإمامي في تلك البلاد نتيجة المناظرات البخمة والكبيرة التي قام بها الإمام الرضا عليه السلام مع علماء الأديان والمذاهب المختلفة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذا الامام العظيم الذي وردت في زيارته احاديث كثيره كما ورد عن النبي محمد ستدفن بضعه مني بارض خراسان من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة الإمام الرضا عليه السلام حفل بهذه الروضة الشريفة وأصبح قبره روضة من زاره عارفا بحقه ضمنت له الجنة قيل وما عرفان حقه سئل الإمام الصادق قيل وما عرفان حقه قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد الإمام الرضا عاش الغربة انتقل إلى خراسان وحيدا دون أهله وعاش بها غريبا بأبي وأمي وذاق حرارة السم غريبا وعاش المصائب والنوائب غريبا وعاش كل تلك الأحزان غريبا بأبي وأمي الإمام الرضا عليه السلام كان من الأئمة الذين فتحوا باب الاحتفال بذكر الحسين عليه السلام وكان إذا هل شهر محرم رمي حزينا كئيبا دخل عليه دعبل الخزاعي ايام عاشورا قال سيدي ما لي اراك كئيبا حزينا قال اوليست هذه الايام ايام حزن واسد لنا اهل البيت يا دعبل ان مصاب جدي الحسين ان يوم الحسين اقرح جفوننا واسبل دموعنا واذل عزيزنا بارض كرب وبلا يا ذعبل اما عندك شعر في جدي الحسين قلت بلى سيدي قال انشدني انشدته فكلما ذكر الحسين نادوا جداه وحسيناه ماذا يقول دعبل الخزاعي ها كانه يخاطب قبر فاطمه الزهراء كانه يخاطب ذلك القبر في المدينه المنوره يا راكبين ان جئت تطا ايبت فعرج على مكسورة الضلع معولى وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا ماذا يقول افاطم لاو خلت الحسين اذا مجدلا وقد مات عاد بشاط فراتي قضى ضاميا ماذا اقلل ماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده أفاطم ملاو يوماً تقو مين عنده إذن إذن لا لطام تلخ الدفا قم عنده واجريت دايم على العين بين وجناتي ويلي ويلي ويل يعزيني بدمعته بدمعته على ابن الذي حز ولقوته إيه ويلي على ابن الذي حزايا حزايا رقبته وظلت ثلاثه ايام جثه ويلي ويلي اني الوالده اني الوالده والقلب لافاي لهفان وادور على ابني وين ما كان اويالي على ابن المايا يا 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 المايا يا, عطشا يا, يا, يا أظم الله اجوركم بقي الامام الرضا الى ان حانت منيته بعث اليه المأمون العباسي للحضور التفت الى ابي الصلت قال يا ابا الصلت لقد دعاني هذا الى الحضور عنده واخشى انه يريد قتلي فان خرجت وانا مغطى الراس فلا تكلمني وان خرجت وانا مكشوف الراس فكلمني يقول ابو الصلت فدخل على وما هي إلا دقائق وإذا به قد خرج يجود بنفسه سعد الله قلبها يغطي فمه وأنفه وصل إلى صحن الدار قال يا أبصلت أغلق الباب يقول أغلقت الباب دخل إلى الدار فرمى بنفسه على أفراج وقال يا 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 أثرت حرارة السم على قلبه ساعد الله قلبي غريبا وحيدا يعالج السمو يقول ابو الصلت بينما انا كذلك واذا بغلام قطط الشعر في صحن الدار قلت ايها الغلام من انت ومن اين اقبلت وكيف دخلت والباب مغلق قال الذي أتامي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق قلت من أنت وماذا تريد قال أنا إمامك محمد بن علي جئت لأبي أسمع وصيته أقبل بأبي وأمي إلى الإمام الرضا ضمه إلى الصدر قال ولدي محمد في امان الله وفي داعه الله اوصاه بوصايا اودعه ودائعه وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن انينه ومد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الشريفه صرخ الإمام الجواد وأبتاه ضجت خراسان وإماماه وقام شبلة يغسله والدمع من عينه ما مدد على المغتسل والماء جاه من السماء وبالطفوف احسان جدة غسل انفاض الدماء ظل ثلاثه ايام مرمي ويل مسلوم الثياب نعم الامام الرضا ما غمض عينيه حتى حضر الجواد عنده اوصاه وصاياه اودعه ودائعه اما الحسين فقد بقي يؤن على تراب كربلاء أما الحسين فقد بقي تصهره الشمس وتظلله الطيور أما الحسين فقد حضرت عند ابنته سكينة صارت تستمع اليه ماذا يقول ابوها ماذا يقول الحسين ما هي وصيته التي سمعتها سكينه شيعتي مهما شربتم عذب مائير فاذكروني او سمعت يا 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 ماتيني او ذبيح فذبوني ماذا جرى عليك فانا السبط الذي من غير جرمين ذبحوني ما حد حضر عنده وحفر جبره وما حد جاب كافوره وصدره خيل الاعوجيه وطت صدره اللي والله خيل الاعوجيه وطايا وطايا, وطايا
0: وسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مد
1: عليه رداء يا الله اللهم بحق
0: علي بنموش الرضا وبحق آبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا
1: وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وانصرهم نصرا عزيزا يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات